0: Oi, eu sou a Michelle, eu sou a Jessie, e bem-vindos ao nosso porão.
1: Hoje nós vamos falar dele. Oh meu Deus, mas cadê ele? Ah, não dá pra ver porque ele é o Homem Invisível.
0: <risos>
1: <risos> Desculpa, eu tenho que parar de fazer essas piadas de tiozinho. Hoje de verdade nós vamos falar sobre O Homem Invisível que é uma novela de ficção científica do H.G. Wells que foi publicada originalmente por capítulos na revista semanal de Pearson em 1897 e também lançada como um romance no mesmo ano. O Homem Invisível do título é Griffin, um cientista que se dedicou à pesquisa de sistemas óticos Inventa uma maneira de mudar o índice de refração de um corpo para que ele não absorva e nem reflita a luz e assim consiga ficar invisível. Ele realiza com sucesso esse procedimento, no entanto, falha na tentativa de reverter o mesmo. Right up to the top of para gente se aprofundar nessa história, é importante entrarmos na filmografia do Homem Invisível, porque ela contém elementos vitais para a análise das metáforas contidas nesse clássico. Esse foi um sucesso desde a sua publicação, misturando humor e ficção científica, além de ser um belo livro sobre solidão, incompreensão e os laços entre o indivíduo e a humanidade.
0: O The Invisible Man é um filme estadunidense, de 1933, do gênero de ficção científica e terror. Dirigido por James Whale, o roteiro é de R.S. Sheriff, baseado no livro de mesmo nome. O Claude Rains, é, ele protagoniza o seu primeiro filme americano, mas o seu rosto, ele só aparece na última cena, tendo todo o rosto coberto por bandagens ou estando invisível, claramente, então a gente só ouve a voz dele durante o filme todo. Considerado um dos grandes filmes de horror do estúdio Universal da grande era de ouro dos monstros da Universal contém muitas sequências como todos os filmes dessa época e os efeitos especiais eles foram feitos por um bando de gente aí e em 2008 o filme ele foi cotado para ser preservado na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos Boris Karloff foi inicialmente cotado para ser o, o ator principal do filme mas de tanto que o, o produtor do filme foi sacaneando ele é, baixando o salário colocando vários empecilhos ele desistiu de, de, de ser o ator principal. Nisso, ele foi cotado outros três atores para ser substituto, como Chester Morris o Paul Lucas e o Colin Cleaver. Mas o James Whale assumiu como diretor nessa época e ele escolheu o ator Claude Rains para o papel principal. Na sinopse do filme é Jack Griffin, ele cria a fórmula da invisibilidade, aplica em si próprio, mas ele precisa descobrir o seu antídoto para poder reverter o processo. Caso contrário, ele ficaria dessa forma para sempre. E ao mesmo tempo, ele sonha em se tornar muito rico após vender essa invenção para algum país para que ele país tivesse um exército de pessoas invisíveis.
1: Esse filme se mantém, em sua maior parte, fiel à obra original do H.G. Wells, mas algumas mudanças foram aplicadas. Por exemplo, a história foi atualizada para o ano de 1933 e alguns personagens foram retirados ou modificados. O Griffin não tinha uma noiva no livro, mas na adaptação cinematográfica sim, não havia um Dr. Cranley e o Griffin não mata um cara chamado Camp na obra. Aliás, no livro é o Kemp quem descobre o Griffin morto no final. E ele não é um velho amigo, nem um sócio do Griffin, ele é só um cara conhecido. A substância chamada monocaína não tem nome no livro, que é a substância que ele usa para fazer a fórmula para ficar invisível. O Griffin, ele parecia já estar louco antes de se tornar invisível. E ele é mostrado de forma bem mais simpática no filme do que no livro com o Kemp descrevendo-o como um desumano para a polícia. Entre as sequências que esse filme teve, nós podemos citar The Invisible Man Returns, de 1940, The Invisible Woman, do mesmo ano, Invisible Agent, de 1942, e The Invisible Man's Revenge, de 1944. James! 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 Oi, oi, o que, que foi? O que, que foi? O que, que foi? Eu vi alguma coisa ali. Bem ali, eram pegadas. Eu vi. Você, você eu vi, viu o pegado? É, eu tenho certeza! Não lembro sol! Eu, eu vi bem ali! Eu vi! Eu vi. Alguém aqui dentro tem alguém aqui dentro. A partir de agora, nós vamos começar a falar da versão de 2020 do filme Homem Invisível. Eu gostaria de avisar que esse filme pode conter gatilhos tratando de, de temas como agressão física, verbal e relacionamentos abusivos. Então, se você sofre de sensibilidade a esses temas, eu recomendo fortemente que você não, não assista esse filme.
0: Não é segredo pra ninguém que a Universal ele já, ela já estava tentando dar um reboot em todos os seus filmes dessa era clássica, porém não teve muito sucesso, né, com aquele remake horrível da Múmia. A criação de um universo que se interligasse com a Dark Universe, ela aparecia muito antes do, do, do lançamento desse filme, da Múmia. Ele teve um desempenho muito ruim na, nas bilheterias e, e na crítica em geral, e muita gente que assistiu não gostou. Mas talvez o erro tenha sido imaginar que o terror e o suspense, eles foram sempre marcados por genialidades, como os diretores do George Romero, Alfred Hitchcock, Dario Argento... O John Carpenter... E atualmente com o Ari Aster, né? E o Robert Eggers... Que são autores... Tanto como o Hereditário... Tanto como a Bruxa... Iriam dar... Essa, tornar essa credibilidade no cinema... Já em O um Homem Invisível... Que é muito bom... Ele vem contar a história... De um ex-abusivo... Da Cecília... Que é a personagem feita pela Elizabeth Moss... Entre aspas... Tira a própria vida... E deixa uma fortuna... para ela... Só que ela... Sabendo de todo o passado dele... Ela suspeita que, na verdade, ele não tenha morrido e que isso tudo seja uma farsa. Começa a acontecer uma série de coisas na, na vida dela que reforçam mais ainda essa ideia de que tudo isso é uma farsa.
1: Eu particularmente, há muito, muito tempo, não via um filme tão bom. Um filme que você olha e fala, caramba, que filme bom. Que você, embora encontre alguns furos pequenos no roteiro e tudo mais, que você consiga sentir preso a história da, da Cecília do começo ao fim, na tentativa de descobrir se ela está ou não louca, ou se o ex realmente forjou a própria morte. E a Elizabeth Moss, como sempre, entregando. Eu já sou fã dela por outros trabalhos, como The Headmaid's Tale. E eu achei que ela fez um exímio trabalho em uma exímia atuação. Você concorda, Michelle?
0: Não concordo, mas eu acho que isso é uma pauta pra gente discutir daqui a pouco. Uhum. Bom, o Homem Invisível, depois da, dessa fracassada tentativa com a múmia de já tacar um universo compartilhado na nossa cara, porque no próprio filme da múmia a gente já vê vários elementos que mais tarde seriam trabalhados, mas graças a Deus essa ideia não foi levada adiante. Com certeza. Aí com o Homem Invisível, a Universal ela veio com a ideia de Voltar com ah, os filmes, porém de forma isolada. Então, é, esse foi o primeiro, da Dark Universe, de trabalhar com isso. E por essa perspectiva, a escolha do Leite Renow. Renow. Rattles. Eu não sei falar o nome desse diretor, mas foi um tanto simbólica, visto que o roteirista do o, é o roteirista e o protagonista de Jogos Mortais. Filme que deu uma boa revigorada no gênero.
1: Eu gosto de Jogos Mortais. Tem muita gente que reclama, mas
0: eu Sim, gosto. ele é bom até o segundo. Não, é... é um Começou f... o segundo, é, já ficou... Se vira
1: conduí. carne de pescoço, mas a gente continua assistindo porque a gente, a gente quer se apegar na franquia.
0: Bom, e o diretor, ele demonstra conhecer bastante literatura, é. material literário do H.G. Wells. Tanto quanto as necessidades atuais que a gente tem, quanto ao cinema e o cinema como arte. Então, dessa forma, ele consegue moldar a, o seu cinema conforme a sociedade, assim como a própria sociedade ajuda a moldar o cinema. Então, a gente vê aquela máxima que a gente diz que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Porque isso realmente é um espelho e uma via de mão dupla. Bom, e o remake ele não, faz, é, não refaz o Homem Invisível, mas ele sim ele incrementa. Assim como o, o Homem Sem Sombra que é um, um filme também baseado na mesma obra, porém é um pouco mais recente do que o de 1933. E o trabalho ele, do filme ele vem como uma releitura por uma visão, que é a visão da vítima, como protagonista. Enquanto os anteriores, eles focavam muito mais na questão, nas questões morais e ética quanto ao personagem título, que é aquela questão do que você faria se você fosse invisível, ou se você tivesse esse poder de invisibilidade, o que você faria? Então nesse filme a gente tem a ótica diferente porque a gente tem a ótica do personagem como aquela pessoa que sofre com o homem invisível. Então é tipo assim, o, o algoz nesse caso é o homem com o poder da invisibilidade.
1: Eu quero dizer que esse filme ele é todo, todo, todo colocado é, com muitos simbolismos, com muitas referências, tanto a obra original quanto ao primeiro filme. Há outros simbolismos que você tem que assistir um milhão de vezes pra você conseguir pegar tudo. É... E você, Michel? O que você faria se você fosse invisível?
0: Cara, eu seria totalmente uma pessoa horrível. Com certeza. Eu faria muita coisa errada, assim, moral e eticamente errada. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque... Como... Porque a gente vai ser censurado aqui. Não, não. Mas é porque também é, essa balança moral é... Como a gente não tem esse poder, eu não sei se realmente eu faria, se eu estaria disposto a fazer, se eu, tiri, se eu teria coragem pra fazer tais coisas.
1: Horrendas. É. Quer saber o que eu faria?
0: O que você faria?
1: Eu partiria pra um lado muito mais... travessinho, assim, sabe? Eu ia ficar derrubando... A papel da mesa dos Você outros. Eu entendi
0: que era um fantasminha. Ah, eu
1: ia, eu ia fazer um negócio meio atividade paranormal. Mas enfim.
0: Eu seria um, um fantasminha que chegaria lá no Planalto e faria tragicamente o nosso presidente e os conseguintes, né? Como vice.
1: E todos sofrerem, os
0: outros sofrerem um pouquinho do, do que seria automutilação.
1: Nossa, é pesado, o que você faria é pesado, eu seria um fantasminha camarada, você não, <risos> referências Mas enfim, gente, é muito do que a gente vai tratar aqui nesse podcast de hoje se baseia em entrevistas do próprio diretor do filme Abbas Fid e a Caltech, então você pode inclusive conferir nos sites as entrevistas, tá? As agressões físicas que a personagem sofre são tratadas pelo roteiro como uma coisa pequena. Não que ele diminua o que é uma agressão física, mas como se os próprios personagens do filme diminuíssem a importância do, da gravidade de uma agressão física. E isso fica bem claro numa conversa em que a Cecília comenta superficialmente, porque ela tá muito traumatizada, sobre como o Adrian batia nela, enquanto eles estavam juntos, e que a agressão física era somente uma pequena parte de tudo que ele fazia. O diretor aproveita, no melhor dos sentidos, cada reflexão da protagonista para ressaltar a grandeza da atriz em si, porque ela, em outras esferas, como nas séries Mad Men e The Handmaid's Tale, viveu personagens que enfrentam traumas e agressões parecidos, então ela é exposta a muitos closes durante o filme, com uma frequência fora do normal. Dificilmente essa abordagem da direção seria tão eficiente se não fosse com a Elizabeth Moss, porque o talento dela alimenta cada trecho do filme O Homem Invisível, e também devido ao tratamento do diretor, que decidiu seguir a visão da protagonista, e em nenhum momento do filme é permitido que o espectador duvide do que ela tá pensando?
0: Eu acho que assim, a escolha realmente foi bem certeira, porque a gente já tá é, pegando essa visão dessa da, da atriz, né, da Elizabeth Moss, é, realmente com essa bagagem que ela já tem do, do, das séries passadas, né, das atuações passadas. Então a gente já tá pré-condicionado, digamos assim, a ter uma empatia talvez um pouco maior e talvez até um pouquinho sádico da gente continuar vendo ela passar por problemas muito parecidos sequencialmente em séries e momentos, eventos diferentes. Então a gente já viu ela sofrendo em The Handmaid's Tale, agora a gente tá vendo ela sofrer com o Homem Invisível. Então a gente já tá de forma sádica atrás.
1: Sim, a gente já associa a atriz. A, a gente já coloca ela meio que nesse papel, então a gente já espera que ela entregue uma atuação muito eficiente nesse sentido. É tipo esperar que o Adam Sandler entregue filme de comédia. Mas, como eu disse anteriormente, há muito tempo eu acho que eu não assistia um filme tão bom. E eu acho que há muito tempo o próprio cinema não tem um filme do gênero, do thriller, do suspense tão bem feito. A partir dessa lógica, o diretor ele coloca o espectador como uma terceira pessoa, então é como se a gente fosse cúmplice da protagonista em tudo que ela tá vivendo. O filme chega a ser sufocante, chega a ser aflitivo e muitas vezes a gente fica desesperado com o desespero dela. E nunca a imagem durante o filme assume os olhos da Cecília a gente no máximo consegue ver em alguns instantes para onde ela está olhando. Mas há um cuidado milimétrico para que tudo que seja mostrado através da observação externa nunca tenha espaço para duvidar do que a Cecília está passando. Ou para concordar que ela seja louca, que ela esteja com alguma deficiência mental. Tudo isso é muito consistente na construção do filme. O terror ele merece, claro ser visto como um dos melhores dos últimos anos. Demonstrando a habilidade suficiente para que a Idade do Homem Invisível seja, esteja totalmente em harmonia o tempo todo. Como Eu vai, gosto isso?
0: muito de como ele usa a visão da câmera para mostrar sempre onde ela tá olhando e não ter nada lá. Só que a gente acredita tanto na Cecília que a gente acredita que ela acredita que tem alguém ali. Uhum. E nesse momento que a gente... Acredita, é o momento em que a gente consegue ver junto com ela e passar aquele temor Porque ao mesmo tempo que ela tem certeza que tem alguém ali Ela não tem a plena certeza de que tem alguém ali Mas ela teme naquele momento que tenha realmente alguém ali Porque é um momento em que ela não consegue se expressar exatamente Por exemplo, o um momento depois que ela vai pro... pro sanatório Ela fica desesperada, sempre olhando pros cantos e a gente acredita que realmente tem alguém ali E muitos desses momentos realmente tem
1: Realmente tem Uma coisa que foi muito bem feita pra mim No filme são os monólogos dela Que na verdade seriam diálogos dela com o homem invisível Mas é claro que só ela fala então, eu achei que ela entregou tanto nesses momentos do monólogo, porque embora só ela esteja falando, só ela esteja na cena e a gente esteja olhando para um quarto vazio, a gente realmente sente que tem alguém olhando para ela. E ela fica perguntando pra ele, por que eu? Por que comigo? Eu não tenho nada de especial, não tem nada que você possa tirar de mim. Por que você tá me perseguindo? E o sufoco que a gente sente por ela não obter uma resposta, eu acho que é tão agonizante quanto o da própria protagonista em si. Tudo isso é pra desenhar o poder destruidor que, o, que tem o um abuso sofrido pelas mulheres dentro das suas próprias casas. Existem momentos durante o filme é uma certas facilidades do roteiro que, infelizmente, possibilita uma desconexão com o todo. Por exemplo, tem um celular que é deixado com vibração no sótão e é completamente desprezado como prova. E isso, pra mim, é um dos grandes furos do filme. Porque no primeiro instante em que ela consegue é, provar pras outras pessoas que ela não está louca e que o ex-marido forjou a própria morte, ela simplesmente se desconecta de uma prova vital, que é o celular dele, com fotos dela dormindo Por conta do pânico, por conta do trauma Sendo que ela simplesmente poderia ter pegado aquele telefone e levado ao amigo dela, que inclusive é da polícia A caneta no hospital, suja de sangue, com o sangue do homem invisível, porque ela usa pra golpeá-lo repetidamente Também é totalmente ignorada como prova o sangue no frasco do diazepam, o, o policial no estacionamento, tudo isso para que depois seja revelado que o personagem do título vai muito além do tragiótico. Porque qualquer prova colhida com antecedência, no final das contas, reduziria o filme em pelo menos 30 minutos. Então, é interessante como tudo isso pode construir um paralelo fundamental pro tema. Porque, ainda que exista obviedade no meio do caminho, se livrar do trauma que uma relação abusiva causa em você não é fácil. No começo do filme, ela não consegue, quando ela ainda acha que ele tá morto, ela não consegue sair da casa do amigo dela em que ela tá e ir até a caixa de correio na frente pegar a correspondência. Porque ela acha que a qualquer momento ele vai aparecer e ele vai agredi-la. Ou seja, um, um espectador daquilo, assistindo como uma terceira pessoa, mas vendo a protagonista sofrer Entende, consegue sentir a carga de sentimentos que aquela mulher está sentindo Principalmente se a pessoa viveu algo parecido Claro que não com alguém que tenha a capacidade de ficar invisível, mas em muitos momentos A Cecília mesmo fala, ele sempre faz isso ele faz com que eu pareça louca, ele faz com que eu sempre pareça culpada pelas coisas que ele faz, ele quer que eu me isole de todas as pessoas. Isso tudo, meus amores, são sinais de relacionamento abusivo. Então, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer pra você, se o seu parceiro, parceira, amigo, amiga, familiar, não importa, se ele te obriga a se afastar das outras pessoas que você conhece, se ele exige toda a sua atenção, se ele constantemente insiste em te diminuir, em te humilhar, ou sozinhos ou em público, se ele te agride física, verbal ou moralmente, se ele faz parecer com que você sempre esteja errado em alguns confrontos, mesmo que você esteja certo, e se ele te faz pedir desculpas por coisas que você não é culpado, eu tenho que te dizer que você está vivendo um relacionamento abusivo, então se afaste. No fim das contas, é somente a vítima que pode quebrar essa questão do relacionamento e reagir ao é, contra o agressor. O Homem Invisível deixa claro com o seu final que pode haver leituras controversas da mesma versão, que é a de ter incapacidade de que a reação não precisa e não pode ser uma regra, que o fundamental é a extinção de um tipo de abusador. No entanto, o filme como o terror é coerente e a retaliação vem pintada aí de sangue. É somente uma metáfora que o diretor coloca sobre a certeza de uma mulher que mesmo cansada só vê uma saída para o fim do seu sofrimento, a morte do seu abusador como início de uma nova vida para ela.
0: É como o próprio diretor disse. Eu não entrei nesse filme pensando como posso usar este personagem icônico para contar uma história sobre gaslighting. Foi durante um processo de escrita do primeiro rascunho que eu senti que o filme estava caminhando para uma direção do gaslighting, do abuso doméstico e das mulheres desacreditadas ou que sentem que há uma ameaça invisível. Senti que isso se encaixava de forma natural no personagem dele.
1: Eu achei importante explicar. Explica para quem estiver nos ouvindo, caso a pessoa não saiba, o que é um Gaslighting.
0: O Gaslighting, todo esse filme se trata, é sobre uma pessoa que ela trabalha a mentalidade da outra de forma que ela desacredite, que ela desacredite da própria capacidade intelectual e mental sobre ela estar certa ou errada em alguma situação. Então, o abusador, no caso, independente de quem seja, amigo, parente, ou trabalha a mente da, da pessoa até ela ficar totalmente desacreditada. Esse filme ele se trata totalmente disso, porque o personagem abusador ele entra tanto na mente da, da personagem principal, que é a Cecília, que ela não consegue sair da casa do amigo para buscar um jornal na rua, porque ela tem medo disso, e em todo momento ele trabalha isso, que ela vai até parar no, no sanatório. E foi assim que o, o diretor do filme, ele, ele pensou sobre o, o desenvolvimento do personagem. Numa época em que os movimentos como o Me Too, que levaram homens abusivos e tóxicos a serem responsabilizados mais do que nunca, a versão de 2020 do Homem Invisível tem um novo significado. E induz um nível bem diferente de medo para os espectadores, que é o medo real. O público é apresentado a Cecília no momento em que ela está fugindo do marido, Adrian, e do lar, isolado do casal.
1: Já As referências já começam aí, porque ele quer isolar tanto ela, que ele isola ela numa casa no alto de um condomínio extremamente fechado e isolado da cidade, dentro do condomínio. Ele coloca câmeras e mais câmeras em todos os cômodos, ele coloca alarmes, ele coloca códigos de segurança na porta, e ela tem que pular um muro pra fugir, porque ela não tem nem acesso à saída do portão principal.
0: Depois de fugir, ela consegue se esconder na casa de um amigo, onde ela é avisada pela irmã, depois de um tempo, que o Adrian se matou. Mas é por incontáveis ocasiões em que uma figura invisível a tortura, e tortura todos à volta dela. E ela acredita que está sendo assombrado pelo marido morto. Na verdade, ela não acredita que está sendo é, assombrada pelo marido morto, mas sim por ele vivo, porém invisível.
1: É, na verdade, a Cecília ela nunca acredita que ele morreu. Em nenhum momento ela passa essa credibilidade. Ah, tá, então ele morreu. Mesmo quando é mostrada a urna com cinzas dele para ela, mesmo quando são mostradas fotos do suicídio dele, mesmo quando ela recebe uma herança de 5 milhões de dólares, que ele deixa pra ela sobre a condição de ela não ser presa, nem nada do tipo, ela é totalmente desacreditada. Porque é muito difícil pra uma vítima de trauma acreditar que o trauma simplesmente chegou ao fim. E isso é mostrado em quase todos os momentos do filme.
0: E ela mesmo diz que ele era tão controlador, ele estava com, sobre o controle de tudo sobre a sua vida, que seria impossível ele ter, chegar um pensamento na, vida, na, na cabeça dele, em que ele perderia esse controle, e para ele retomar esse controle, ele precisaria tirar a própria vida. Isso, na mente de um, uma pessoa controladora e totalmente cheia de si, isso não passaria na cabeça de uma pessoa assim, em, em sociopata, como ela mesmo disse. Então, ela não consegue, consegue, não, ela não acredita e ela tem plena certeza de que ele não se matou.
1: É porque ele é um sociopata narcisista, como ela diz no filme, então, realmente não faz muito sentido ele ter feito tudo isso apenas porque ela conseguiu fugir dele.
0: É, o diretor diz assim... Eu não queria ser aquela pessoa que força um problema social em um filme sem uma justificativa. Senti que era orgânico e que, e que conversa com a metáfora do homem invisível. Ele é um vilão notável por sua ausência e o superpoder desse vilão icônico é a habilidade de estar ao seu lado sem você saber. Então, como melhor explorar isso, se não por meio do gaslighting e de todas essas questões?
1: Isso foi colocado de uma forma tão brilhante, tão genial, porque uma vítima de abuso, uma vítima de relacionamento tóxico, ela continua se sentindo vigiada pelo seu abusador, mesmo em momentos em que ela não está com ele. Então, ela tem medo de fazer coisas que ela acha que o desagradariam, mesmo sem que haja a menor possibilidade dele descobrir, e ele pegou tudo isso e acrescentou o fator sobrenatural, o fator fantástico o diretor inclusive afirma que a Elizabeth Moss foi a sua cúmplice, entrando inclusive como produtora executiva do filme e ajudando ele com feedbacks sobre o futuro do roteiro, e depois ela entrou mesmo no projeto porque como ele era um homem que ia contar a história de uma mulher sofrendo abuso, ele achou que ela, como mulher, poderia oferecer é, perspectivas que ele mesmo não teria. Então eles analisavam os diálogos juntos, ela explicava para ele como lidaria com uma situação específica se ela estivesse no lugar da personagem Cecília.
0: Ele disse, inclusive, que ele obviamente não via como autoridade no que dizia a respeito ao ponto de vista da mulher, então foi bastante receptivo e ele ficou muito grato por, por ter ela no projeto, obviamente, porque quem é melhor para dizer sobre uma perspectiva feminina do que uma mulher, né? Exato. De acordo com o próprio diretor, ele disse que o gênero do terror presta para relatar os piores problemas sistemáticos da sociedade, porque consegue ilustrar os nossos medos coletivos. No caso do Homem Invisível, o personagem da Cecília é um exemplo como é para uma mulher, após ser abusada, ser levada a se sentir como louca, quando ninguém à sua volta acredita no que ela está dizendo. Mas isso é muito claro, principalmente naquele momento em que depois, spoiler, né, no final do filme, o irmão dele, do, do, do Adrian, ele é acusado e morto como sendo o abusador. Mas assim, ainda assim, depois de todas as coisas virem à tona, e o amigo dela, que é policial, perceber que o que ela falava desde o início era real, ainda assim, quando ela diz que, na verdade, o Adrian, que foi que manipulou todo mundo e fez o que, o que aconteceu, e que ele não foi vítima, o amigo dela continua num momento muito de machismo, Claramente a gente vê isso porque novamente ele duvida da mulher, Sim. ou seja, ele reproduz um gaslighting de uma forma que ele tá, ele tá desacreditando é. dela ele de novo.
1: Ele tá tentando combater um gaslighting com outro gaslighting. Exatamente. Eu me irritei muito nessa hora quando ele vira pra ela e fala assim, não Cecília, não foi ele, foi o irmão dele, ele estava amarrado no porão, ele é tão vítima quanto você. Sim. Eu fiquei muito nervosa nesse momento.
0: E outra, tem um momento em que ela fala assim, mas eu conheço ele muito bem, eu sei do que ele é capaz e o que ele faz. Aí ele vem com a máxima dizendo, mas eu também sei, você não sabe de nada não, querido. Eu
1: sou policial, eu sei, eu trabalho com isso. amor e você não tava lá dentro, você não tava vivendo. Inclusive, se você escuta de muitos amiguinhos por aí, que ele só tinha ex-louca, que a fulana era louca, a Beltrana era louca e ele nunca é o louco, ele é sempre o alecrim dourado, cuidado, porque nem sempre a pessoa é a louca da situação.
0: A gente volta para o filme e quando o marido da, da Cecília estava vivo, o Adrian, ele era carismático e ma manipulador o suficiente para que ninguém acreditasse que ela sofria abusos e que ele era uma pessoa horrível. Só que a gente já viu que nada é novo sobre o sol. As melhores pessoas e as mais amigas de todas são as que estão debaixo do seu nariz fazendo as piores coisas. Quando ele supostamente morre, Cecília tenta contar ao seu amigo James e à sua irmã, o Adrian, ele continua vivo e que está assombrando ela. Mas ninguém acredita. E ele, ela até tenta falar com o irmão dele. Enfim, ninguém acredita e todo mundo acha que é impossível. Mas ele, como um cientista brilhante, ela acredita que ele, como um cientista brilhante, tenha feito uma, uma tecnologia que permita que ele fosse invisível.
1: É claro, vamos sim dar um crédito, se a gente pegar no sentido literal. Porque se alguém chega pra você e fala que tem uma pessoa invisível te assombrando, dificilmente você vai acreditar. Mas como espectador, você tem que parar e pensar que isso não se trata de uma situação literal. Isso é uma metáfora que mostra como a vítima dos abusos é descredibilizada toda vez que ela tenta falar com alguém. Inclusive com pessoas próximas. Eu posso dizer isso porque eu já passei isso. E eu já tive pessoas muito próximas dizendo Ai, mas será que a culpa é da pessoa mesmo? Será que foi tudo isso? O que, que você fez pra provocar isso? Então... Esse filme, ele gera um sentimento de muita raiva quando você assiste também.
0: É, e essa é a ideia do Gaslighting, que é a ideia de que a mulher está perdendo a cabeça. Elas falam sobre o sentimento de ter medo e de dizer que é algo específico para alguém e pensar que ela é louca. Então, é por isso que muitas mulheres, elas são silenciadas por, pelo seu próprio medo, por conta do... pelo seu próprio medo, assim, que foi implantado por outra pessoa. E isso fica na cabeça dela. Um, um, uma coisa que eu posso dizer é sobre esse domínio é que o abusador tem sobre a vítima, é, por exemplo, se você assistir o filme, sobre o filme 3096 Dias, que é sobre uma menina que ela é sequestrada e ela fica em cárcere privada durante anos, sobre o domínio desse sequestrador. O sequestrador ele faz um trabalho de manipulação mental na garota, tudo bem que, assim, a gente. Um relacionamento abusivo também é pautado numa questão dessa de manipulação mental, que pode ser comparado com esse sequestrador, se você assistir. Cuidado, sim, que tem gatilhos também, muitos gatilhos. Então, se você for uma pessoa sensível quanto a abusos psicológicos, abusos é, físicos, esse filme não é muito bem recomendado. Mas ele expressa muito bem esse, essa manipulação que o abusador tem, porque em vários momentos do filme. Que isso é vida real, né? É, conta a história de uma mulher real que foi sequestrada. Chama Natasha Kent Campos. Campos. É, alguns momentos em que ela tinha a oportunidade, por exemplo, de sair e fugir do sequestrador. Como quando ela vai para os Alpes esquiar, quando ela vai para o mercado. Você vê a manipulação naquele momento em que ela olha para fora para tentar fugir ou pedir, pedir socorro. Pedir socorro né? Que fica na mente dela E ela ou não que vai. Ela, fala. ela não vai Porque assim É como se fosse Aquele momento em que Que foi configurado Quando a Cecília Ela está fugindo E o cachorro O Zeus Ele está com uma coleira E na coleira está escrito Cerca invisível Então é como se o, o abusador Colocasse uma cerca invisível Na tua mente E você não conseguisse dar os passos adiante, que é o passo de pedir ajuda, de sair, fugir desse relacionamento.
1: Se vocês soubessem quantas histórias reais de pessoas que foram sequestradas ou confinadas em ambientes por abusadores existem e quanta, em quantas dessas histórias as mulheres tiveram muitas oportunidades de pedir ajuda, de fugir, é, como a Natasha Campos, ela, ela saía com o sequestrador, ela ia com ele pro mercado, ela ia com ele pro quintal, ela fazia de tudo com ele. E aí todo mundo fica, nossa, mas por que, que ela não fugia? Gente, manipulação mental. Então muito, muito cuidado ao dizer frases do tipo... Ai, mas a fulana lá que apanha, apanha porque quer. Porque se fosse comigo, eu apanharia uma vez só e fugiria e denunciaria. Não é bem assim. Não julguem vítimas de abuso. Há um tempo atrás a gente teve um caso de uma mulher que denunciou o marido e colocou ele na cadeia por agressão física. E dois dias depois ela foi até lá. Pagou a fiança dele, retirou a queixa e recebeu ele com um abraço emocionado chorando e beijando ele. Choveram comentários negativos em cima dessa mulher. Mas gente, isso é uma vítima de abuso. A pessoa está naquela situação, aquela situação está acabando com ela e ela não consegue sair. Então ao invés de julgar, estenda a mão para a pessoa, seja a ajuda, não a pessoa que afunda mais ela.
0: O diretor ainda disse que ele queria que a Cecília, no filme, Fosse a voz da razão. Que ela é a única pessoa que sabe realmente o que tá acontecendo. Todos a sua volta, ela tivesse como se tivesse uma visão distorcida da situação. Mas independente do que é real ou do que não é real, as pessoas veem e acreditam o que elas querem, que elas permitido com que o Adrian continue a ter êxito em seu gaslighting. Mesmo durante a sua suposta morte, ele consegue é, assombrá-la e torturá-la da mesma maneira que fazia quando estava vivo. No final quando a Cecília já conseguiu fugir do, do hospital psiquiátrico, ela acaba num confronto físico diretamente com a figura do Homem Invisível, é, e depois ainda ela vai, e vai até a casa do, do seu amigo James, porque nesse momento foi que ele falou para ela que ela iria apagar por ter tentado aquilo diretamente contra ele. E quem iria pagar isso seria a, a filha do amigo dela. Então ela corre até a casa. E lá ela, ela tem um confronto direto com ele. Que ela ganha. Porque esperta como ela é. Ela já foi diretamente no, num ponto em que ela conseguiria desmascará-lo. Que era tirar essa invisibilidade dele. Então ela pega um, um jato de... Extintor de incêndio. De extintor de incêndio. Aqueles com pó branco, sabe? Que é de CO2. E ela consegue ver ele e como ela tinha, tinha fugido do hospital e confrontado alguns policiais e ele ma quase matou alguns, ela consegue uma arma e nisso que ela tira a invisibilidade dele, ela atira matando ele. E nesse momento ele é desmascarado, só que a gente é surpreendido naquele momento em que a gente vê o irmão do Adrian, o cunhado dela. E não o próprio Adrian A cena seguinte é o, os policiais invadindo a casa do Adrian Encontrando ele amarrado no porão E ele alega que o irmão quem sequestrou e orquestrou tudo o que aconteceu E a Cecília, porque como ela é a voz da razão E a pessoa que está dentro ali da situação e é a mais inteligente no momento Ela não acredita que aquilo tenha sido realmente orquestrado pelo irmão mas sim pelo Adrian mesmo, e nisso ela, ela liga para o Adrian, marca um jantar, onde a gente fica surpreso no momento, porque ela parece lá muito bem vestida, e de certa forma, digamos assim, levemente submissa ao que vai acontecer, porém relutante, porque a gente viu todo o arco dela, né, que ela veio... De uma pessoa totalmente instável, digamos assim, emocionalmente abalada... Pra transformação de uma mulher empoderada, perto do, do final do terceiro ato. Mas aí tem essa quebra, onde ela volta pra casa do, do marido.
1: E ela procura por ele.
0: Ela liga e procura então, por ele.
1: Então, teve um momentos em que eu realmente pensei... Nossa, eu acredito que a partir daqui ele vai retratar como funcionam as sequelas do relacionamento abusivo. Que apesar de tudo e todos exporem para a vítima que a pessoa com quem ela tá é abusiva, muitas vezes ela acaba voltando para ele.
0: Exatamente, mas aí a gente, a gente entra na, numa pequena reviravoltinha, digamos assim, onde ela começa a confrontar o, o Adrian pedindo para que ele admitisse tudo e, e dissesse que foi ele o tempo todo. E...
1: porque detalhe que esquecemos aqui de mencionar? Um pequeno detalhe importante. Ela está grávida do Adrian. E ela só está grávida do Adrian porque ela achava que estava tomando anticoncepcional e ele burla o método contraceptivo dela. Gente, isso é o cúmulo do abuso e da falta de respeito contra a pessoa. Ele burla o método anticoncepcional dela e faz ela engravidar dele. Ela vai lá pra conversar sobre eles e sobre a criança que eles vão ter.
0: Então tem esse momento em que ela volta pra casa ele, ela tenta fazer com que ele confesse, dizendo que se, ela, se ele quiser participar da vida da criança, ele tinha que admitir e começar dizendo a verdade. Mas ele, como é uma pessoa manipuladora e esperta, ele, ele imaginou que ela estivesse com uma escuta. Então ele não admite em nenhum momento. Mas tem um momento em que ele dá uma pista para ela... Em dois momentos...
1: Não conta. Vamos deixar de surpresa pras pessoas. Pra elas ah, assistirem. Tá Não conta.
0: Mas enfim, a a gente tem, quer uma que você veja. tem uma reviravolta no final e assim é, a gente fica de boca aberta. Porém, esse final é um pouco premeditável. Se você... Entende um pouco de plot twists de filmes e. Tem e, como e,
1: tu pegar nos últimos. E arcos,
0: arcos mais previsíveis, digamos assim.
1: Mas mesmo sendo previsível, esse filme não perde a sua genialidade. Ele traz grandes metáforas, traz referências ao filme original. Como, por exemplo, na cena em que ela passa mal numa entrevista de emprego e vai até o hospital, de repente ela olha e vê um homem todo enfaixado com bandanas sendo arrastado por uma maca, fazendo referência direta ao primeiro filme em que o protagonista ficava todo é, enfaixado, como uma múmia. E este filme, principalmente, carrega muitas frases marcantes, tanto de um abusador quanto de uma vítima. Como na hora em que ela pede implora para ele admitir que ele era o causador de tudo aquilo e ela começa a chorar e ele diz, eu sei que às vezes parece que você tá ficando louca e sabe por que eu sei? Porque eu sou a única pessoa que te conhece, a única pessoa que pode te ajudar é isso que um abusador quer, ele quer te isolar pra poder manipular a sua mente vai ter que começar com honestidade é claro significa que eu quero que você admita tudo o que você fez. Que foi você. Não seu irmão. Foi você. Cecília. Eu amava o meu irmão. E eu pensei que ele também me amasse. Eu sei que não parecia isso para quem tava de fora, é... mas o Tom me manipulava. Só me fala a verdade. Eu preciso saber que eu não sou louca, entendeu? Nós não podemos começar isso com uma mentira. Mas
0: eu não tô começando com uma mentira.
1: Cecília, não fui eu. Eu juro. Por que você não me diz a verdade?
0: Essa é a verdade.
1: Adrian, quer parar? Eu preciso que faça isso por mim. Mais do que isso.
0: Ah, não, não, não.
1: Eu sei que às vezes você acha que tá ficando maluca. Eu sou o único que pode te ajudar. Se lembra? Porque eu te conheço melhor do que qualquer outra pessoa. Mas isso não deveria ser uma surpresa. Mesmo que o roteiro tenha alguns pequenos furos, sim, eu não vou passar pano, não tem problema. A gente, a gente releva porque, como diz Alfred Hitchcock, a lógica do roteiro não interessa quando o impacto é grande. Então o espectador ele até esquece alguns pequenos furos que existem aí no Homem Invisível, pra, porque esse filme ele prova que é, as palavras do Hitchcock são verdadeiras. Quando o, roteiro é muito, quando o filme é muito bom, algumas coisas não importam. Os efeitos especiais são impecáveis, principalmente na questão da parte invisível da história. A trilha sonora é muito boa, a atuação da Elizabeth Moss, que para mim é impecável e pro Michel não, e ele vai explicar por quê. Mas assim, tudo isso ela resulta num filme melhor, que dá vontade de assistir novamente e novamente e novamente para ficar pegando todos os detalhes. É um ótimo filme de terror para quem é apreciador do gênero, é um ótimo filme para estudo social do que é uma vítima de abuso. E Talvez a gente tenha revelado um pouco de spoilers, mas vai por mim. Assista ao filme. Você vai conseguir ter uma discussão muito boa sobre ele depois que você vê. Afinal, é aquela coisa. O que você não vê pode assombrar você. Fala, o que, que você achou da atuação da Elizabeth Moss pra gente brigar?
0: Assim, é que eu acho que a atuação dela é muito mais do mesmo. Porque como a gente disse... No começo, a... eles reaproveitaram essa situação em que ela tá envolta já, principalmente por conta do Handmaid's Tale. E, assim, em vários momentos em que ela deveria fazer aquela atuação mais agridoce, por exemplo, como eu disse para você, um momento em que ela recebe os 5 milhões... Quando ela volta para casa, né, e ela presenteia os amigos, no caso, a filha do amigo e o amigo, porque o amigo recebe uma escada, mas eu não entendi <risos> se era realmente isso ou, ou se era só a desculpa para. Não, é
1: só a desculpa.
0: Mas tem um momento que eles estão ali um pouco mais felizes, mas ela não conseguiu entregar uma, uma comemoração agridoce. Porque você sabe que ela tá passando por uma situação, ela tá feliz por poder ajudar, mas ela não está feliz o suficiente pra realmente comemorar ali naquele momento, fazer aquelas gracinhas. Eu não achei que ela teve um momento agridoce que ela deveria entregar. Ali foi realmente uma atuação meio... meia boca pra mim. Tem vários outros momentos em que ela tem aquela, aquela situação exagerada de, de loucura. E não era pra passar uma situação exagerada de loucura, já que é uma mulher realmente passando por aquilo. Sabe? É... Então não é pra gente duvidar da loucura dela, é pra gente entender que ela está duvidando da própria sanidade. E ela entrega uma loucura e não uma dúvida, sabe? Pra mim é isso, porque tem muitos momentos, assim, sente ela duvidando da própria sanidade. No, no primeiro... na primeira parte do filme, no primeiro ato. E eu acho que alguns momentos de close que tem no rosto dela pra mostrar essa desconfiança e essa essa procura pela, pela entidade do Homem Invisível, né é, eu achei assim que foi, isso daí entra um pouco mais a questão do diretor do que exatamente da atuação dela, porque eu achei que assim, aquele momento não pedia e como aquele momento não pedia ela não precisou entregar, mas o close tava errado, literalmente
1: eu, eu acho justamente o contrário eu acho que essa questão que você chama da atuação em alguns momentos Foi feita de forma Que mostrasse o cansaço da vítima Eu acho que tanto nos momentos De maior felicidade, entre muitas aspas Que ela teria lá com os amigos Tanto nos momentos em que Todo mundo já tá ela de louca Eu acho que a Elizabeth Moss Consegue passar pra gente uma grande exaustão Sabe? Ela já tá muito cansada. Ela é a voz da sanidade Ela é a voz da razão Só que a todo momento isso é tirado dela e ela já tá tão cansada, como naquele momento em que ela vira... Ela pra tá mim.
0: cansada de atuar, é. né? Porque ela não passa essa, essa, não, pra esse mim cansaço ela, mental. Mas é exatamente isso que eu tô dizendo. Esse, cansaço, esse cansaço, cansaço que você tá dizendo, é o cansaço que ela deveria demonstrar com a, a questão do, da dúvida da sanidade. Porque depois, ela já não tá mais cansada. Ela já tá, é cansada da situação que ela tá.
1: Sim, mas isso reflete... Eu acho que isso é, é aquele ponto em que a vítima finalmente consegue se libertar das amarras do relacionamento abusivo. E que ela percebe que ela tem que agir. Ela tem que fazer alguma coisa pra que ela possa sair daquilo. Eu acho que aí tem essa quebra. E eu acho que ela ela conseguiu, não sei, eu não sei dizer eu acho que você
0: está sendo levada por, pela sua questão de eu gosto da
1: atriz, tá gente? de
0: gostar da atriz, porque você gosta da série que ela faz eu
1: gosto, mas eu não gosto da personagem dela na série viu? eu quero dizer que eu não gosto da não, June gosta da, Tale, série, da série que ela faz mas a série é perfeita porque eu também que
0: ela, aquela personagem é simplesmente nossa, horrível. a June é,
1: é péssima, inclusive já recomendamos pra você assistir The Handmaid's Tale, que é uma série muito boa, que é o retrato de Gaslight e é politicamente e socialmente muito correta para o tempo atual. Vai lá no nosso instagram, arroba e comenta pra gente se você concorda com o nosso ponto de vista, se você discorda, o que, que você achou da atuação da Moz nesse filme, e o que, que você achou de O Homem Invisível. Nós é, vamos ficando por aqui no nosso episódio, não esqueça de nos seguir lá no instagram, seguir a mim e o Michel nas redes sociais, compartilhar esse podcast com seus amigos e deixar sempre a sua opinião pra gente. É isto, gatitos. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio.
0: Tchau! <risos>